0: Techniek is nooit het doel op zich. Het gaat niet om van oh, uh, uh, die truc die kan iets, dat moeten wij hebben, want dat is nodig. Nee, het helpt je om dat gedrag wat je wil of dat, dat risico wat je wil vermijden, namelijk uh, aanrijdingen, om dat te minimaliseren.
1: Niet iedereen kan de truc starten. We hebben een uh, systeem waarbij je alleen een truc kan starten waarvoor je geautoriseerd bent en je wordt geautoriseerd afhankelijk van uh, waarvoor je getraind bent.
2: De logistieke sector staat in de top 5 van sectoren met de meeste ongevallen. Kortom, alle reden om het onderwerp veiligheid in het magazijn serieus te nemen. Force Logistics doet dat, onder meer met de pijlers machine en omgeving. De vraag is, hoe doen ze dat en wat levert het op? Ik, Peter de Weert, hoofdredacteur Warehouse Totaal, ga in gesprek met Enid Bergval, manager Health and Safety bij Force en Jan Hommes, directeur BNWT. Nou, voordat we de diepte induiken, duiken, Enid, is het misschien even goed om te weten waar Force voor staat. Wat doen jullie precies? Hoe is het warehousing kant geregeld? Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja. Force Logistics, dat is de um, bedrijfgroep die valt onder LKQ. Wij zijn een um, logistiek bedrijf in de automotive industry, aftermarket. Dus wij leveren uh, auto-onderdelen, car parts naar garages die uh, dat uiteindelijk weer aan de consument leveren.
2: En hoeveel magazijnen hebben jullie in Nederland?
1: Um, we hebben zes magazijnen op dit moment, uh, waarvan wij teruggaan naar één centraal magazijn in Berkeley en Roderijs, waar ik werkzaam ben. En uh, vijf wat kleinere.
2: En wanneer moet dat gebeuren, die centralisatie?
1: In de loop van het komende jaar.
2: Dat geeft denk ik uitdagingen op zeker. Jouw zeker.
1: Groei, vooral groei, toename aan mensen, materieel, uh, artikelen in ons centraal distributiecentrum.
2: Oké, okay, zo toename aan, 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 aan verkeersbewegingen. Dus oh. aan mensen, uh, interessante tijd wat dat betreft, kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker, en daar proberen we ons zo goed als mogelijk op voor te bereiden. De mensen erop voor te bereiden, uh, het magazijn als zodanig in te richten, zodat het eigenlijk uh, zonder uh, bijzonderheden over kan gaan.
0: Ja, en, en het magazijn is relatief nieuw, dat hebben jullie ook met dat doel ook gebouwd, vanwege die, die centralisatie. Dus je hebt ruimte genoeg.
1: Ja, dat is relatief natuurlijk. Je hebt altijd ruimte tekort. <laughs> Precies. Maar uh, het is wel gebouwd met het doel okay. om, uh, om als centraal distributiecentrum in Nederland uh, te fungeren.
2: Even tot slot voor het beeld. Hoe groot is het magazijn en hoeveel trucks rijden er rond ongeveer?
1: Het magazijn hoeveel is 50.000 vierkante meter groot. Dus dat is uh, aardig wat. En uh, ja, qua trucks uh, aan tientallen uh, zitten denk ik rond de 50, uh, 50 op dit moment.
2: Hoeveel mensen werken er?
1: Op dit moment ongeveer 120 en dat kan zich nog gaan uitbreiden met denk ik een 30-40 procent erbij. Oké, okay.
2: nou, uh, veiligheid heeft meerdere pijlen zijn. Jan, jullie hebben dat bij BMW uh, gestaafd onder, onder, onder machine en omgeving. Daar praten we nu over. Uh, wat zijn voor jou de belangrijkste uh, nou ja, punten op dat gebied
0: waar, waar een bedrijf zich aan moet? Nou ja, de, de twee, hè, er zijn vier pijlers. Uh, uh, Waarvan dus machine en omgeving de twee aan de harde kant eigenlijk zijn. Van, dat bepaalt heel sterk natuurlijk je fysieke omgeving. Waarbij onze redenering is, ja, die omgeving moet wel intrinsiek veilig zijn. Die machine moet wel technisch veilig zijn. Want anders kun je per definitie geen veilig gedrag op de werkvloer gaan realiseren. Zie je dat ook zo, het
1: Absoluut. En ik denk dat de technologie ons heel veel helpt vandaag de dag. Kun je eens
2: een voorbeelden geven wat jij in, in, in jullie bedrijf ja. hebben qua technologie... Om die veiligheid te vergroten?
1: Nou, je hebt natuurlijk uh, trucks uh, daar rijden die uh, geprogrammeerd kunnen worden. Niet iedereen kan de truck starten. We hebben een uh, systeem waarbij je alleen een truck kan starten waarvoor je geautoriseerd bent. En je wordt geautoriseerd afhankelijk van uh, waarvoor je getraind bent. We hebben trucks die we kunnen instellen op snelheid. Op de snelheid als je achteruit kan. Überhaupt of je dat kan of niet. En uh, we hebben trucks die we recentelijk nog hebben geherprogrammeerd. Om de acceleratiesnelheid te, te verlagen. Wij werken binnen ons magazijn met een uh, inductielijn. Dus als de trucks in de gang rijden. kunnen ze inloggen op de inductielijn. waardoor hij niet meer kan bewegen. Hij kan eigenlijk alleen vooruit. En in een slakkengangetje kan hij achteruit. Dus dat zijn, denk ik, een paar voorbeelden die aangeven waar we technologie inzetten. Om het niet helemaal vrij te laten aan de mens.
2: Want als je dat wel doet, dan gaat het alle kanten om.
1: Ja, nou, ik denk zeker in de gangen, wat natuurlijk zeg maar, een kwetsbaar gebied is met de stellingen. Um, wil je niet dat mensen zeg maar, vrij kunnen bewegen binnen ja. de gangen en zeker niet met de zware machines.
2: Is dat iets dat je sinds kort hebt ingevoerd of is dat al langer?
1: Dat is uh, zeg maar sinds uh, dit, uh, dit magazijn er staat, dat is bijna twee jaar nu.
2: En was dat een speciale aanleiding of niet?
1: Ik denk technologie, ontwikkelingen, je weet ervan. Dus je besluit, uh, is het het waard om het in te zetten? En ik denk zeker met uh, de beoogde grootte en de uh, intensiteit van activiteiten is dat wel een goede set geweest.
0: Dat is wel het mooie van dit voorbeeld. Hè? Een nieuw magazijn bouwen, state of the art. En dan ook nadenken, wat kan ik al meteen gaan gebruiken om gewoon dat veilige gedrag gewoon uh, op een natuurlijke manier mogelijk te maken? Je ziet natuurlijk heel veel magazijnen die hebben oude haal, oude spullen erin en die worstelen met, met allerlei zaken. Dat is het mooie van jullie voorbeeld. Als je vanaf, uh, vanaf begin dingen strak inregelt en, en, en de technische hulpmiddelen goed gebruikt, ja, dan zet je hele mooie stappen. En je bent nu twee jaar onderweg ongeveer. Wat, wat kun je over zeggen wat het oplevert? Wat,
2: wat, wat brengt het jullie?
1: Nou, je sluit wel een aantal zaken uit, zeg maar. Um, een aantal oorzaken van ongelukken, die elimineer je wel. Mensen zijn niet helemaal vrij meer op de truc. En natuurlijk loop je tegen dingen aan, gaan ze de snelheid niet te langzaam vinden. Maar ik moet zeggen, op zich is dat goed, uh, goed geaccepteerd.
2: Ze kunnen het niet zelf aanpassen meer?
1: Nee, ze kunnen ze niet. Ze kunnen zelf.
2: wel van balen misschien? Ja. Maar ze kunnen niet op een knopje drukken en zeggen van... Uh...
1: Klopt. En natuurlijk, het gebeurt nog wel eens dat ze ergens tegenaan rijden. Um, want ik heb geen technologie die ervoor zorgt dat ik stop als ik ergens tegenaan kom. Alhoewel ik wel begrijp dat die technologie er wel al is. Um, maar die hebben wij op dit moment nog niet in onze trucks. En uh, nou we zijn aan het nadenken met in ieder geval onze partner voor de, de trucks Dat er... Er zijn ontwikkelingen die eventueel voor ons wel interessant zouden kunnen zijn. En dan, dan praten we over systemen die ervoor zorgen dat je gaat afremmen... als je ergens tegenaan komt of als je tegen een voetganger aankomt. Maar die zijn nu nog een beetje in de testfase. Maar mogelijk is dat interessant voor ons.
2: Zijn die systemen die al op de markt zijn? Of zijn die systemen die nog echt ontwikkeld moeten worden?
1: Um, ik weet dat er systemen zijn die al op de markt zijn. En ik weet dat er in ontwikkeling zijn. En we zijn eigenlijk nu naar eentje aan het kijken die in de testfase is... En kijken hoe, hoe komt het eruit. En gaat het passend voor ons zijn.
0: Ken jij dat Jan? Nou ik heb er wel eens wat van gehoord. Dat, uh, dat trucfabrikanten daar ook naar aan het kijken zijn. Van dat soort. Dat die auto's afremmen. Nou ja, die, 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 zoals je met de auto's ook hebt. Ja, hebben, ja zoals je met, met auto's ook hebt. Ja. Je hebt natuurlijk al dat als je ergens tegen aangebots bent. Dat die vergrendeld wordt. En dat die alleen maar ontgrendeld kan worden. Dat is natuurlijk eigenlijk de achterkant. Ja. En daarvoor ja. wordt ook al gekeken. Tegelijkertijd is het wel weer zo met dat soort systemen. Dat, dat zie je met auto's ook. Het is natuurlijk. Best wel complex om het goed te doen. En je moet ook je afvragen als je dat op je truc hebt, leidt dat niet tot ongewenste situaties. In de zin van dat er toch plotseling iets voorvalt en dat je truc ineens op de rem gaat, waardoor je weer allerlei andere ja, dingen. Ja, ja, ja. Dus je moet dan wel goed. Je moet ook weer goed kijken van helpt het ons? Welke situatie? Eigenlijk moet je weer kijken welk risico helpt het te verlagen. Want uiteindelijk is dat het doel. Het doel is niet het systeem. Het doel is risico's van aanrijdingen eh, voorkomen. Zijn ze onmisbaar wat dat betreft voor jullie? Of is het een, echt een, wat
2: Jan zegt, een, een doel tot? Of is het, kun je zonder überhaupt deze techniek? Of is het gewoon...
1: Nou, je kijkt inderdaad, hoe komt hij uit de testfase? Hoe effectief is het? Hoe ervaren de mensen op de trucks en in de magazijnen het zelf? Want het moet natuurlijk niet als iets wat vervelend is erbij uh, komen. We kennen allemaal ook gewoon de mensen die zeg maar, veiligheidssignalen in de moderne auto's negeren. Want we hebben eerder gedacht over een, of gekeken naar een systeem waarbij er zegt een trilling uh, dat de bestuurders hebben een trilling, hebben een, een sensor op hun schouder, de, de, de voetgangers ook, en dat er een soort van Trilling is als je in de buurt van een uh, een druk bent, maar ik denk dat mensen dat uiteindelijk gaan negeren, want er is zo'n grote verkeersintensiteit.
2: Want dan blijft hij trillen of zo, dat trilt de hele tijd.
1: Dat lijkt mij, dat dat ja, ja, ja. zeg maar, we hebben dat niet getest, maar ik weet dat het bestaat. Dat heb ik een keer vorig jaar op een veiligheidsbeurs gezien. Maar ik denk met de verkeersintensiteit dat hij te veel gaat trillen ja, ja, ja. en als dat gebeurt, dan gaan mensen het negeren. Ja. Is mijn angst.
2: Maar zulke technieken die je nu zegt, neem je die in overleg met de mensen? Is, is, ben jij leidend? Hoe, hoe, hoe werkt dat soort dingen eigenlijk?
1: Nou, het wordt je vaak ook, zeg maar, gebracht door toeleveranciers ervan. Die, die willen dat verkopen. Nou, dan ga je dat eerst intern bespreken van, zien we er wat in... Um, we hebben nog niks zelf getest. We weten nu van eentje dat die in de testfase is. En we hebben gezegd: wanneer die al geïmplementeerd is, ergens, gaan we een keer kijken, praten met de mensen. Maar ik vind het erg belangrijk om wel samen met de mensen te kijken: hoe bevalt het? Hoe vind je het werk, werken? Om een voorbeeld te geven, wij hebben vorig jaar hebben wij eigenlijk alle. Mesjes verbannen uit ons magazijn... ...en we hebben drie type veiligheidsmesjes geïmplementeerd en toegestaan. Maar ik ben op drie gekomen omdat we eerst met één zijn begonnen. Vervolgens kreeg ik feedback van... Hey, ...ik kan dit niet met dat mesje of oh, ja. dit mesje werkt niet. Nou, dan kom je met nummer twee, want ik wil je wel tegemoet komen. Uiteindelijk moet jij je werk kunnen doen. En toen zijn we geëindigd bij drie... ...en nu hebben we al een paar maanden geen klachten meer... ...want alles wat er gedaan moet worden kan met die drie mesjes en de mensen hebben ermee leren werken. Dus die feedback is uitermate belangrijk.
2: Ja, ja de mensen zijn dan toch. Ik kom later nog op een ja, ander ja, podcast
0: op terug, maar die mensen zijn dan toch. die moeten mee kunnen werken en, en, en willen werken. Kijk, techniek um, kan heel veel, maar moet een hulpmiddel zijn. Techniek, techniek is nooit het doel op zich. Het gaat niet om van oh, uh, uh, die truc die kan, iets dat moeten wij hebben, want dat is nodig. Nee, het helpt je om dat gedrag wat je wil of dat, dat risico wat je wil vermijden... namelijk aanrijdingen... om dat te minimaliseren. En als er een, een technische oplossing is... die op papier wel leuk lijkt... maar in de praktijk tegengesteld effect heeft... omdat mensen het gaan negeren. Nou, een beroemd voorbeeld is de bluespot. Met heel veel trucs in een magazijn... worden de bluespots... ja, ik zeg wel, dan wordt het een kermis. Ja. Waardoor het effect van de bluespot... teniet wordt gedaan. Ja. Ken je dat?
1: Ja, zeker. We hebben ook bluespots op onze ja. trucks. Kan het een snel kermis worden? Bij ons is het zeker nog geen kermis. Ik ben er nog blij mee. En ik heb eigenlijk tot nu toe nog niemand horen klagen ja. over die bluespot.
2: Nee, okay. nee, als, het, als, het, als, het, als het goed werkt,
0: dan werkt dat goed. Ja. Nee, maar je hebt wel eens en bluespot ja. en toeteren. Van die, van die, van ja. die legjes ja. ja, om nee, de terug zijn toch? Maar ook daar zie je weer, je ziet, techniek schrijft voort. en Techniek moet dienstig zijn. Het is precies wat de ene zegt, gewoon kijken van, helpt het mij? Nou, en als het niet meer helpt, dan moet je nadenken over iets anders.
1: U luistert naar een podcast over veiligheid in het warehouse van BMWT en Warehouse Totaal.
2: Of iets anders gesproken, de inrichting van een DC, het verkeersplan, minstens zo belangrijk natuurlijk. Hoe is dat bij jullie geregeld?
1: Nou, um, dat is op dit moment nog wat dynamisch bij ons, omdat het een vrij nieuw magazijn is. Dat betekent dus, um, We zijn over bepaalde dingen nog aan het nadenken. We hebben hoofdrijpaden, we hebben looppaden, hebben we vastgesteld. We hebben waar mogelijk hebben we de looppaden, hebben wij afgeschermd met aanrijbeveiliging. Maar dat is uiteraard niet werkbaar om dat overal voor elkaar te krijgen. Wij werken met markeringen op de vloer. Um, we hebben de, de stellingen, hebben we beschermd. Er zijn verkeersregels. Die worden niet altijd op, um, uitgevoerd zoals ik dat graag zou willen. Maar ze zijn er, ze zijn bekend en mensen worden er wel regelmatig op aangesproken. En dan hoop je uiteindelijk toch dat je gaat zien dat men steeds meer gaat confirmeren aan de regels die er wel zijn.
2: Ja, Jan, een verkeersplan is natuurlijk essentieel voor een magazijn. Ik bedoel, in, dat hebben we buiten in, op de weg we natuurlijk ook in een magazijn. Uh, Later komen we nog even op het de deel van hè, het conformeren aan, aan zo'n plan, een stukje gedrag. Maar uh, jij hebt veel magazijnen gezien. Wat is essentieel
0: als je nou zo'n verkeersplan nou, inricht? Ik, in eerste instantie is, vind ik altijd dat het belangrijk is in een magazijn. Dat voor iedereen die daar loopt, rijdt, helder is hoe het bedoeld is. Uh, wat he, uh, met markeringen of afrasteringen maakt duidelijk. Nou, we willen graag dat daar gelopen wordt. We willen dat daar gereden wordt. En we, we snappen dat er plekken zijn waar interactie plaatsvindt. Dat is, en hoe zichtbaarder je dat maakt, hoe veiliger het wordt. Een weg die geen markeringen heeft, is, is onveiliger dan een weg die duidelijke markeringen nou, nou. heeft. Dat is één. Twee is belangrijk, dat je met elkaar heldere afspraken hebt van oké, okay, hoe werkt dan voorrang? He, je kunt dat helemaal vastleggen in, in, in een verkeersplan. Maar iedereen die daar rondloopt moet weten, goh, heeft een truck voorrang of heeft een voetganger voorrang? Of hoe zit hoe dat jullie in het? Hoe is dat... Uh...
1: Nou, we werken, um, sowieso heeft de voetganger de voorrang... maar we werken ook met uh, simpele haaientanden op kruispunten. Duidelijk, dat, ja. uh, dat je, Ik zeg ook altijd, je weet hoe het werkt op de openbare weg. Het werkt precies hetzelfde hier. Um, en inderdaad, uh, nou ja, als mensen uit de paden komen... en ze moeten zeker de trucks die dan op de inductielijn zeg maar, ingelogd zijn... die moeten ook echt fysiek even stilstaan om van de lijn af te gaan. Dat helpt natuurlijk wel met niet uh, zeg maar, als een idee zeg maar, het pad uit, uh, uitkomen... Um, we werken ook met kleurenlijnen en daarnaast werken we veel met, uh, zeg maar, icoontjes, markeringen ook, want natuurlijk de kleuren onthoudt niet een ieder maar als je ziet dat een bepaald pad zeg maar, is afgezet met aanrijbeveiliging dan hoef je de kleur niet eens te weten maar je weet dat dat een looppad is dus, um, maar ik ja. wat
2: afvraag, ding. hoe zorg je ervoor dat het duidelijk is zonder dat je het nou, hebt. je hebt kleuren je hebt markeringen je hebt, uh, je hebt heel veel dingen hoe zorg je dat het geen, nou, jij noemt het net circus of ik weet niet wat je net zei, maar dat, dat, dat het overzichtelijk blijft. Al die, al die aanduidingen. Het lijkt me best wel lastig. Of wat of, of het mee?
1: Ja, het is, het is een beetje zoeken. En niet alles tegelijkertijd doen. En luisteren naar de mensen. Wij zijn, op dit moment is er bij ons een, een gesprek over... Uh, bolspiegels um, noem het maar op welke plekken moeten ze komen er zijn een paar mensen die daar behoefte aan hebben nou dan ga ik mee, ik ga kijken, ik luister ik bespreek, ik probeer het me voor te beeld, in te beelden nou we gaan er binnenkort, gaan we er eentje ophangen om te kijken of het daadwerkelijk uh, um, zeg maar goede, uh, goede invloed heeft ja. en ja dan, dan kijk je en als het blijkt dat het niet werkt, dan ga je verder zoeken maar niet alles tegelijkertijd en inderdaad proberen de kritieke punten zeg maar wel te implementeren
0: ja, het is met die markeringen net als op een vliegveld. Als ja, dat het is best wel al lastig als het toe ja, ja, Dat is ook zo, omdat ja, er heel veel is. Maar als ja. het goed is, is het heel logisch. Dan weet je, oh, dat bord. Ja. Weet je, en, dat, en ik denk dat dat in essentie belangrijk is. En je zegt het ook heel mooi. Gewoon goed kijken van, goh, wat werkt er in de praktijk? Durf ook te testen in de praktijk. En wat, je, wat je nog wel eens ziet bij bedrijven, is: en Nou ja, we hebben iets uitgezocht, we hebben het bedacht, we hebben het geïmplementeerd. Het moet en op. dat moet dus ook werken. Ja, ja, want ja, daar ja. hebben we goed over nagedacht. Terwijl het, ik vind dat een mooi voorbeeld. We hangen eerst eens één bol spiegel op. Dan gaan we daar eens even ervaringen mee opdoen. En dan kijken we of het verder nog nodig is. In plaats van, nou, we hebben het helemaal zijn volgehangen. Want we hadden besloten dat het ja. belangrijk was. Ja. En vervolgens zit iedereen: Nou ja, we hebben er niet zoveel aan. Gebruik je verstand. Dus bij al die dingen zo, gebruik je verstand. Durf te analyseren. En durf ook op feedback van medewerkers te zeggen... goh, dit leek in eerste instantie een goed idee... maar bij nader inzien werkt het toch niet zo goed voor ons. Dus we moeten bijsturen.
1: Of omgekeerd. Dus zeg maar, durven we ook zelf toe te geven... van wij hadden gedacht dat dit zou werken. Het werkt niet. Er is iemand met een beter idee gekomen ja. en we gaan dat implementeren. Want dat kwetsbaar opstellen, dat werkt ook heel goed.
2: Wat ik me afvraag, net, net had je afvraag. Eh, ondanks alle maatregelen die je neemt gebeurt natuurlijk altijd wel iets... of bijna iets... Um, hoe zorg je, of wat, wat doe je met, met uh, incidenten waar medewerkers bij betrokken zijn? Hoe, hoe, hoe wordt dat afgehandeld door jullie?
1: Nou, we hebben een uh, incidentenregistratiesysteem. Er is een, uh, er is een formuliertje. Daar moeten eigenlijk de, de supervisors naar de uh, onveilige situaties, de schades, de incidenten, die geven ze zeg maar, uh, die registreren ze op het formuliertje. Dat wordt uiteindelijk naar mij toegestuurd, waarbij er analyses worden gedaan. Ik stel vragen. We zijn dus een medewerker
2: wordt er ook ondervraagd op het moment van, joh wat is er gebeurd? Leg jouw kant van het verhaal uit?
1: Ja, dat uh, wordt nog niet heel structureel en altijd op die manier gedaan. We zijn op dit moment ook een beetje aan het nadenken... hoe we dat kunnen verbeteren. En bij welke incidenten doe je wel, wel onderzoek en bij welke niet. Eigenlijk is het nu een beetje op gevoel. Als ik denk, hey, dit is een ernstig incident... dan zeggen we van, kon ik met die jongen praten of die mevrouw praten? Nee, nee. En dan gaan we dat verder onderzoeken. Maar we zijn nu aan het zeg maar nadenken over hoe we dat iets meer structuur kunnen geven, dat je bij een bepaald type incident verplicht bent een onderzoek te doen, en bij een bepaalde type, hoe kan je met een korte vragenlijst volstaan.
2: Ja, dat is een beetje meer, meer, meer gedrag bijna eigenlijk,
0: hè? Hij zit wel mooi op het schijtlijn maar ook daar is natuurlijk, er zijn allerlei systemen voor, voor registratie van incidenten, neermissen en allemaal dat soort zaken dat kun je ook wel een beetje hardware noemen, hè? Van, nou, en er zijn ook ja. wel bedrijven, die we hebben dat heel strak uh, ingeregeld en we hebben daar een systeem voor. Maar uiteindelijk gaat het met al die dingen weer, waar, hoe gebruik je het systeem en hoe nuttig is het systeem om datgene wat je wil, namelijk een heldere rapportage over wat is er gebeurd en wat kunnen we daarvan leren, voor elkaar krijgen. Dus net als met die, met die technische toeters en bellen uh, aan je heftruc. Ja, je kunt er van alles aan hangen, maar of het je helpt ja. is maar de vraag. <coughs> ja. Tot slot, Enert. Um, heb
2: jij tips voor warehouse managers, operational managers, safety managers die hier naar luisteren en ook, nou ja, en mee aan de slag zijn of mee aan de slag willen op het gebied van machine en omgeving?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat wij um, de technologie gebruiken om um, zoveel mogelijk inzetten. Maar dat we niet moeten vergeten dat de factor mens bepaalt of die technologie daadwerkelijk voor ons werkt.
0: Mooi. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik kan me daar overigens alleen maar bij aansluiten, bij die tip, hoor. Nou, bij deze staat er geregistreerd. <laughs> Dankjewel.
1: Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Meer podcasts zijn te beluisteren via de website www.werhoogstetaal.nl en via Spotify.